0: KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on，KPMG on，KPMG on， 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。时间进入了五月。我们看到全球各国的政府纷纷放宽了防疫管制，这象征着新冠肺炎的疫情正式挥别了人类的社会。不过，就在疫情解封之后，有许多台商着眼于地缘政治的风险，仍然在思考如何要进一步的分散供应链带来的风险。他们往东南亚以及印度去布局。除了疫情之前，我们看到越南以及泰国有许多台商落脚之外呢，最近印度和印尼两个国家的投资也纷纷热络起来。本期节目很高兴的邀请到了 KPMG 安和建业的印尼区团队来跟大家聊一聊印尼这个主题，让我们欢迎 KPMG 安和建业海外业务发展中心印尼区主持会计师叶建郎阿郎 ，Hello 你好 ，Peter 你好，是另外一位呢是 KPMG 安和建业税务投资部的协理成熟渊 Sandy，Sandy 你好
1: ，Hello 大家好，我是 Sandy。
0: 第三位来宾是 KPMG 安侯建业税务投资部的同仁吕青霞 Natasha，Natasha Nat 你好
2: ，大家好
0: 。是，首先呢，我们都知道说 Natasha 她是来自印尼的一位华人的朋友，所以我想先请教一下 Natasha， 你怎么看待这个呃风俗文化习惯跟台湾都非常不一样的印尼呢
2: ？好，谢谢 Peter 啊、呃，我来台湾呃。快六年了，我觉得台湾跟印尼其中最大的差异是宗教跟语言的方面。是，印尼是全球最大的穆斯林国家，信仰穆斯林的人口超过八成。是，所以建议台上进行投资的时候，也要考量提供穆斯林员工比较适当的祷告场所跟时间，是符合并尊重在地人的文化和习惯，一定可以赚到钱。而台湾的宗教是包容的。有道教、佛教、基督教、天主教等，感觉上台湾人对宗教是尊重跟友善的
0: 。是对于宗教这方面是一个非常重要的一个考量的点哦。那他夏还有其他的呃观察吗
2: ？另外呃，我觉得台商进军印尼面临到最大的挑战是语言上的障碍。是印尼的英文使用并不普及，是许多呃印尼政府法规或网站都只有印尼文。使用上真的很麻烦，其实这个部分没关系。以后任何印尼问题可以找我们印尼去的服务团队。我们去年也有讲 KPMG 印尼所最新的投资手册中文一本放在台湾 KPMG 网站，嗯、呃，欢迎大家下载使用哦。
0: 是，谢谢娜塔莎。那我想请教一下阿郎会计师哦，先前我们团队在协助台商在处理印尼税局查税方面的一些沟通经验上面哦，你有没有观察到一些当地在申报所得税的时候呢，跟台湾有没有一些不一样的地方呢？
3: 好的，谢谢 t e r 那这一次协助沟通的过程里面，哦，发现到说，印尼跟台湾的税局查税其实都是一样的严格我想也有可能是因为疫情期间的防疫政策哦，导致于说预算有不足的地方是但是言归正传了解印尼企业所得税的规定之后，我发觉哈两地的税务扣抵的观念其实是大致上是相同的。Oh. 哎、欸，如果这个支出是跟我们的本业啊或附属业务有关系，就是、说营运上有关的话，它的成本费用哦是可以去认列的。但是如果是呃、欸、没有相关的话，或者是说跟家庭个人有关的费用，哦，是不能列在这个企业所得税里面计算去扣除的。那举个例子，就是说像保险支出来讲，就是由个人购买的保单是跟公司营运无关，就不能去认列公司的费用那如果是公司先认列员工的所得之后。在员工再去买保险的话，这样子的所得哈，在印尼是可以去做扣除的，是概念是跟台湾差不多。那我再举几个例子跟大家做分享哈。第一个就是员工的伙食费的部分大家知道台湾都有规定说，每人每月是两千四的这个伙食费吧？哈，可以认列公司的费用哈，不是个人的所得。那印尼呢？哈，印尼其实它伙食费是没有上限的，只要你提供是全部员工可以去这个这個、供应的这个伙食费的话，都是可以去做扣抵的哈。是。那当然就是说，如果你是指提供某一部分的人，比如说高阶主管然后他们的费用的话，哈，就不能去当做这个一般伙食费去扣除，有点像我们的员工旅游的概念哈。如果全部员工没有分阶级的話。其实这个员工旅游的费用是可以列在公司的这个福利支出里面去哈，不用列到个人个人员工的所得税哈。是。那另外我再讲说这个修缮费用哈，修缮费用要资本化的规定哈，台湾的规定说是两年哈，就是你修缮之后的效能如果超过两年的话，要资本化，等于要分年去摊销啦。在印尼的话，只要一年以上哈，他就可以去做资本化，是、哦，这不一样。那再就是呆账的部分呢哈，我们在台湾就是说你诶呆账的部分超过两年，然后你有催收它。对方又没有还你的话，这部分你是可以当做损失去做扣除的。那印尼呢？哦，它其实是没有限制的哦，它债权没有向台湾说一定要一定要超过两年才可以认，它自己评估哈、哦，没有时间的限制。但是你必须在财务上认为说它是收不回来的。财务上先认列呆账费用。是，那你在取得税上的相关的证明文件的话，那是可以当做呆账费用去做扣除的。是，哦，那印尼它也有这个分离课税的所得啦。所以分离课就是说。对方给付给你的时候，他已经扣税了哈。那这个就是代表这个所得已经缴税了，未来就不用再并到这个企业的所得税里面再去申报。那一年话有这种股票啊或证券的交易所得的话哈，都是属于这种分离计算的方式。最后一点就是刚刚跟大家分享几个这个计算的方式差异之外哈，这两个地区哈所得税的扣缴时间点有很大的不同。所以扣缴时间点就是付钱的人哈，他需要。符合一定的状况时候，要帮政府去代扣税款，或者是扣缴的部分。<是>那在台湾是说，你给付的时候，比如說公司付你薪水的时候，或者或者是公司付给另外公司利息费用的时候，他必须在给付的时候去扣缴税款。那印尼呢，是很大不同，就是账列，好，就是你列为费用的时候。纵使你还没有去支付的话，哈，都必须要去履行这个代扣代缴的责任，哈，这个跟台湾比较不同，哈，台商比较容易忽略，哈，那所以在这边再提醒说，到前往印尼投资的台商朋友，要特别留意这一点啊，不然你会被补税处罚。是，谢谢阿郎
0: ，刚才。分四五点这样跟大家解析的很清楚、哦。那接下来我想请教一下 Sandy， 我们刚才提到说印尼的人口其实蛮多的哦，所以它有一个很大的内需市场。那但是因为地缘政治的争执的关系呢，其实分散在东协各国的投资成为一个显学。那当我们看到说有这么多有意前往印尼投资的台商的时候呢，在当地。如何设立一个合法的这个主体来展开自己的业务？这方面有没有一些要提醒大家注意的地方
1: ？您刚刚提到了一些很关键的点，哈，那当然前面有提到那个印尼是东西国家之一，人口也很多。通常台商呢，如果有意思要去印尼投资的话，我们通常会是先跟呃台商要一些他们的预计的投资的计划，譬如说呢，就是当地呢经营的产品或者是服务或者是产业是什么呢？因为呢，我们都知道每一个国家它都会有当地那个市场保护的一个原则，所以之所以会问这个问题，就是要厘清这些产品在当地是不是允许外国来投资的。是，然后呢，再来就会是主要的营运模式是什么？好比说，你的原物料是要从国外进口进去呢，还是说你是当地的原物料来产制的呢？那这些都会影响到它不同的那个准证，或者是后续的申请的程序。再来呢，就是呃，我们提到的呃，可能你要登记的地方不一样的话，好比说工业区不同的工业区呢，它可能会有不同奖励生产的制造项目。那再就是说，你的投资架构，尤其是你股东的那个身份，是它可能会影响到之后。如果说，呃，印尼公司赚的钱，印尼要汇回，那是不是它那个股利扣缴的部分，是不是那个印尼有租税协定的国家跟没有，其实它的扣缴率可能会不一样。那这个就是税务上面的影响等等
0: ，是。在我们看到这四个哦、呃，就是包括主营业务啊，然后您提到的这个投资架构啊，这几个考量的因素的时候，您可以跟我们分享一下，就是哪些行业可能会有需要注意的地方？那哪些行业大概可能在台湾投资的形态也差不多呢
1: ？OK， 呃，主要是说，嗯、哦，去。印尼投资，那当然是要先看我们投资的项目到底有没有在他们的开放的清单里面。是，那即便是在开放清单，也有可能它会有一些外资持股的限制，又或者是说有一些营业项目必须跟当地的那个可能微型企业去做配合、去做搭配。那现在呢，我们就是以最近台商呃在询问的到印尼去设贸易公司的形态来做分享。这个案例呢，它其实是要嗯从、呃、台湾呢进口。产品到印尼去做内销，那我们就去看印尼针对贸易公司设立对外资来讲有没有什么样子的规定呢？那其实印尼的贸易公司就是当地 Big Sale、哦、Trading Company 哈，那它主要的活动呢是把大型的商品进口之后再做拆解，然后变成小包，然后呢再做储存、冷藏或甚至配送。那做这样子的一个分销动作之后呢，它。只能把这个产品再分送到当地的一些呃小的经销商，小的经销商再分销到当地的零售商，只能由当地的零售商再把这个产品卖给当地的终端消费者。是，那这个就跟台湾的一般贸易公司的结构可能有点不太一样了。对
0: 。哦， oh, 所以这样子的情况，可能大家在经营贸易公司的时候特别要注意，因为现在我们都知道说电商业务非常的发达哈，所以刚才 Sandy 提到的这样子的形态，可能跟台湾是有所区别的
1: 。然后呢，我们再注意一下，就是说，那我们进口过去的产品呢，它有没有什么样子的限制？那其实呃，我想以这个女生啊最喜欢的那个美妆品来看好了，那美妆品呢，在当地呢，其实它是呃。因为它是直接插在那个人体上来使用的，所以呢，他们的主管机关呢，呃，针对这一种产品，这种美妆产品要去，嗯、呃，要进口到当地呢，是需要去申请一个分销许可证的
0: 。分销许可证，所以这是必备的文件
1: 。是的，以美妆产品来讲是需要的。它主要就是呃，申请的文件会是印尼公司的一些成立的资格文件，是。然后还有就是印尼公司的董事啊，或者是负责人呢，他们需要出一个声明书，就是我声明并没有呃涉及化妆品的违法的事项，是。然后再来就是呃，当地主管机关技术部门出的一个意见书。然后还有授权书，还有那个申请人，就是印尼公司跟境外的制造商。如果你是从台湾进口的话，那就是跟台湾公司之间签的一个合约。<是>然后呢，再来就会是，如果你的产品并不是从东协的这个相关国家所制造的，那你还会需要一个呃销售的证明。是。再就是还有一个品牌的证书，还有再就是呃申请人跟那个许可持有人之间的一个合约书，还有品牌的声明书。如果你这个是有品牌的话
0: ，哇，这样洋洋洒洒听起来，其实你要准备的文件应该有，我估计有十种左右。那那假设其实一开始台商没有这样子的心理跟。文件上面的准备，然后导致说需要做一些调整，不管是架构上的或者是文件上的申请，看起来都需要比原来更多的时间跟相关资料的准备。那要怎么办呢
1: ？我们会建议啊，就是找当地的那个呃专业的代理人，或者是呃事务所或律师事务所。如同前面同事所分享的，其实呃在语言上跟文化上其实是有很大的差异。那我觉得呃这一块要事先咨询。确实是对投资来讲是比较稳妥的
0: 。是，所以如果要准备这么多的资料，那这些资料会是用印尼文还是用英文来来誊写呢？呃
1: ，当地的话都是用印尼文。
0: 哇，那真的是语言是一个非常大的障碍啊、哦！所以就正如刚才那他所提到的，我们在语言上面真的是要做好准备。而且刚才 Sandy 也提到了，相当多的资料其实是属于法律上必备的文件，对不对
1: ？是的，没有错。
0: 是，所以这样子的文件其实如果要用印尼文，那我相信在转译上面，不管是英文的文艺或者是印尼文的文艺，应该都是呃必须要先做好充分的了解，才不会有误会的、哦。那我想请教一下阿朗会计师，现在印尼如果说这么夯的话，可能印尼政府也有很多的呃法令的变动啦，或者说投资呃这个准许的一些相关的变动，他
3: 们在法令面有没有一些新的动态呢？就举几个例子跟大家分享哈，我们都知道说印尼它是有很丰富的海洋、森林跟矿产的资源啊，是，所以印尼政府哦最近哦就陆续的实施限制那个些矿产的出口啦。先是镍矿啊、铝矿啊，那今年初又特别将铜也可能也会规划成被禁止出口的这个对象，然后，那因为印尼政府它是希望说能够在印尼先整合好原矿的下游产业。让这些矿产原矿去出口，然后去诶、欸、让这个外资吼、喔、能够进到印尼来设厂制造，取代出口啦，然后创造更多的印尼境内的就业机会。那另外，大家也应该听说哦，印尼他要迁都了哈、哦。这个其实从他们建国以来哈，这、哦、是第一个总统就一直有这样子的政件出来哈、哦，要迁都了哈、哦。那一直到这个佐科威总统他在第二任上期、哦哎、第二任上任的时候，这个二零一九年的时候他就拍板说，哎、要迁都。那一直到二零二四年、哦、在他卸任的时候，应该会完成这个迁都的动作。那他这个佐科威总统他也正式。核准这个新首都的名称叫做努山塔拉。那努山塔拉是什么意思呢？它有点像这个佛摩萨，代表台湾的那个意思。然后它是万岛之国嘛，努山塔拉，吼是它的新首都的正式名称。那印尼政府它这个迁都计划哦，会长达到二十年的时间哦，预计应该是在二零四五年，就是它建国一百年的时候可能会这个新首都会跟这个世人亮相。迁都的成本大概是三百二十五亿美元，其中哦，他们呃，印尼自筹的部分它概只有百分之十九，然后到到百分之二十，五分之一的部分。所以有这样有超过八成的部分会来自民间的投资的。那所以印尼政府它也规划说要提供一个更优惠的一些政策来吸引厂商投资到那个新首都。那配合迁都计划的五个阶段，那第一个阶段当然就是基础建设啊、公众建设的部分。然后那在租税上，它提供营业税的免税。优惠的哈，他们的营业税这边讲的营业税其实就是增值税哈，给予那个免税的优惠。那在二零三五年以前投资的话哈，可以提供长达三十年的所得税的免税优惠哈。那这个优惠到底有多优惠哈？我们先先先就目前哈，目前他们印尼哈提供的这个投资金额必须要在三十兆印尼盾以上的特定产业。那这三十兆印尼盾的话，相当于二十三点四亿美元。哦，这样这么高的金额才有办法享受到二十年的免税。那相对于说，如果你愿意在这个新首都去投资的话，在二零三五年的话，你可以拿到三十年的这个免税的优惠。那另外，你在这个新首都设置营运总部或区域总部的话，也可以享有十年的免税，跟之后还有六个 percent 的优惠税率。好，那同时在员工的这个给付扩角上也有免税的优惠等等。好，这是他们因为需要筹措这个百分之八十的迁都的成本，好，所以给予很大的优惠的方案、啊是，谢谢阿郎会计师把这些相关的方案，还有这个政策的背
0: 景哦，解释的非常清楚。那我们也都知道，说五月其实是台湾在申报所得税的一个旺季哦。那阿郎会计师能不能够提醒一下，顺道让大家知道说，印尼
3: 台商在两边报税的时候有没有要注意的地方？ OK， 我们讲个人税，啦，后那台湾的话，不管是法人或个人，都在5月31号前，他要去做申报嘛，哈。那印尼的个人他是在3月31号前，你要去缴纳去申报，哈，跟我们台湾一样，哈，申报的同时要去缴纳。那我们知道印尼其实跟台湾一样，哈，就是跟大部分的国家一样，它其实就才属人主义啦哈。也就是说，你的在当地的居住，哈，连续12个月，哈，超过183天，哈，我们是用一年看，他们是用连续12个月来看。在印尼哦，连续十二个月超过一百八十三天的话，他就应该连同国外的所得哦，就印尼以外的所得都在印尼申报了哈。那假设你是一个这个长期外派的印尼台籍干部的话哈，那你在当地就有可能连续十二个月会超过一百八十三天，必须要把那个印尼的境内外哈，就是也包括他境外，包括台湾的部分的所得，也要在印尼做申报啦。哈。那这是在以前这个所得税的规定哈，印尼所得税的规定。但是大家都知道说，印尼有推出这个就业综合法啦，哈。那就业综合法其实它是有比较有利于外商哈。相同的，就是说，如果一个台湾的干部哈，过去印尼的话，他只是因为工作的需求过去印尼，他并不是长期想要待在印尼。那这部分对印尼来讲哈，他也。放宽哦，只要你有符合专业人士，如果你有符合专业人士的一定条件的话哦，那你可以适用这个综合法的规定哦。个人的话，只要就印尼境内的所得课税。境外的所得就是台湾的所得，也就不用在印尼去课税。但这期间只有给四年，然后就是说你是外派，那前四年的话，你可以用这个新的规定去适用，不用在印尼课税。这有点像台湾的就业金法了哈。就业金法的概念，台湾的就业金法是说，那个符合条件的这个外籍人士哈，首次在台湾满一百八十三天，也就是你要境内外财产都要课税的时候，那他给你这个五年的时间哦，你只要就。台湾的所得去课税，海外的部分是不用课税。其实这两个概念是一样的啦。那台湾的课税又比较复杂一点，就是说它、欸、超过三百万的部分，它还可以让你减半去课税。好、哦，两边对于说吸引这个专业人士的外国人来讲，它有给予个人税的上面的一些优惠的。是，好、哦、那。但如果你是短期出债，你并不是长期去派驻的话，你短期出债的话，虽然你的劳务是在印尼提供，原则上是要在印尼缴税的、啊、但是你如果符合规定，比如说报酬的部分是台湾这边来去给付的，那你的报酬的部分也没有列在印尼境内的这个固定营业场所去负担的话，那只要跟台湾的税局去出具你是。台湾税务居民的证明的话，哈，你可以在印尼是免缴纳个人所得税啦。是那相同的说，印尼人印尼籍专业人士在台湾的话，他如果一样是报酬是由印尼公司去支付的，那他的费用也没有列在台湾的公司上面的话，他一样可以去向台湾申请免税，哈，不用在台湾缴税，只要到对方的国家去缴就可以了。好，那这个部分也特别提醒，就是说这个不只是你的权利，它也是你的义务啦。怎么说？就是说，如果你没有去考虑到你本来可以在印尼不用课税，你你让他克了，那未来你在台湾的话，你就不能够去享受抵税的权利哦。Oh, 所以其实阿郎会计师这样
0: 子洋洋洒洒的，其实这样分析下来，我觉得有很多细节需要大家注意的地方、欸。就整体结构来说的话，当然这是一个非常大的机会，没有错。但是其实阿郎会计师解析的这个税务的部分，我相信大家一定要特别的注意，因为这个来到一个呃文化跟语言完全不一样的地方，我可能还是需要哦、呃、把细节都留意起来比较好。
3: 那最后的话，我也利用一点时间哈、哦，跟大家工商服务一下啦。哈。经济部投资业务处，它从一百零七年开始，好在台商主要投资的这个国家哈，前两项国家包括我们的印尼啊、越南啊、菲律宾啊、缅甸啊、泰国啊、印度等哈，都有设一个所谓的台湾投资窗口啦。哈。那结合驻外单位，还有专业的会计师事务所，还有在地资源哈，这样子的一个服务团队。以熟悉中文跟当地语言的专业经理人来担任专者的联系窗口，那提供台商在投资咨询上面有很多的服务六年来回复了非常多厂商的咨询那也广受除了厂商之外，各部会都相当依赖他们能够收集到当地的一些资讯那经济部投资业务处，他为了扩大这个服务台商咨询更多。海外布局地区的相关投资法令，今年开始哦，它增设了哦，就原来六个国家之外，它增设马来西亚跟柬埔寨哦两个地方的台湾投资窗口。所以将来就是财商朋友如果要评估这个马来西亚跟柬埔寨的话，也可以透过这个进一步投窗口的这个台湾投资窗口来去协助提供相关的资讯哦，然后能够能够有掌握更正确的资讯，来降低到当地投资的一些风险。是，今天我们在三
0: 位海外业务发展中心的专家的解析之下呢，首先，那他需要提醒了我们哦，关于文化以及语言以及宗教哦，印尼跟台湾许多差异的地方需要尊重跟认识。那同时呢 ，Sandy 呢也从工商登记的这个专业的领域呢，提醒大家说，在实际设立公司的时候，常见的一些问题还有两边。法令规章的一些差异，那当然，阿郎会计师也基于他的税务的专业呢，帮大家深度的解析，在报税季节必须要知道的印尼跟台商两边所得税的一些报税上面的一些差异。其实我觉得三方面的提醒都是非常实际而且非常实用的，因为毕竟我们在看待一个很大的商机的时候，有很多的面向都要关注到，才能够真正的获利而且长久的经营。所以我相信，在一个文化跟语言差距这么大的地方，咨询一组专家团队一定是你必备的一个准备的工作。今天非常谢谢阿朗会计师跟同事 Sandy 还有 Natasha 三位来到现场，谢谢阿朗会计师，谢谢 Peter， 谢谢 Sandy，
1: 谢谢谢谢大家，
0: 也谢谢 Natasha， 谢谢<是> KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye